1: Brian. Leave me alone! Whenever you want to stop hurting, you come to me.
0: Brain damage. It will turn you inside out. I spit on your grave.
1: Is take care of the justice, and I'll handle the revenge myself. Who
0: will win, the living or the living dead? I had a mad impulse to throw you down on the loose surface and commit interstellar perversion. Our deadliest weapon is her body. We'll tear your soul apart. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zur Art or Trash-Genre-Jagd. Ich bin Ihr Host Flo, bei mir mein lieber Co-Host Lapsis Beeftech, a.k.a. Martin. Buenas tardes. Ja, herzlich
1: willkommen Martin, schön bist du dabei. Danke dafür wieder dabei sein. Du hast den ja, falsch gesagt. Heute sind wir nicht bei der Art-or-Trash-Genrejagd, sondern wir sind bei der kult jagd
0: Das stimmt, das stimmt. Und da müssen wir vielleicht noch etwas dazu sagen. Ähm, wir machen eine kleine spezielle Genrejagd äh, für das Kult, Zentralschweizer Kulturmagazin online. Und das zum Thema Hirn. Und dazu werden wir sicherlich gleich auch mehr erzählen. Vielleicht im Vorfeld müssen wir ganz kurz erklären. Ähm, unsere regulären Zuhörerinnen kennen die Tiefen, die wir jeweils erkunden. Ähm, aber ich denke, es macht Sinn, dass wir vielleicht kurz erläutern, was wir denn so in unseren regulären Genrejagden so treiben. Kannst du das vielleicht übernehmen?
1: Ja, auf jeden Fall, das kann ich. Äh, wir behandeln eigentlich verschiedene Genres Genre aus äh, verschiedenen Epochen des Kinos. und äh, zu diesem Thema haben wir zum Beispiel äh, uns das Spaghetti Western vorgenommen und dazu äh, mehrere Filme aufgezeigt und äh, ges- geschaut, was da die Gemeinsamkeiten sind, was, was macht das Genre aus, äh, was sind äh, bekanntere Filme, was sind aber auch unbekanntere Filme, die äh, mehr Anerkennung verdienen. Mhm. Wir zusammen haben noch äh, sorten Sorcery gemacht, das ja, sind genau. äh, Fantasy Filme. Äh, im Stile von Barbarenfilmen, also begründet mhm. durch Conan der Barbarian zum Beispiel und äh, momentan haben wir eine Genrejagd unterbrochen dank dem Kultmagazin und das ist äh, die mhm. Kannibalen Genrejagd, indem wir uns eigentlich genau. den filmen aus Italien vornehmlich widmen. Genau. Und äh, ja, stehen noch weitere Genrejagden natürlich an, äh, aber wir versuchen mhm. hier wirklich äh, in die Filmkiste zu greifen und die <lacht> bekannteren oder abstruseren Filme zu, zu suchen und auch vorzustellen und zu begründen, wieso man diese Filme schauen sollte oder wieso sie einem interessieren könnten.
0: Genau, also ich glaube, das ist ja generell auch so ein bisschen das, was wir uns, oder dem, was wir uns verschrieben haben in diesem Podcast, dass wir eben nicht die obvious choice machen, sondern dass wir uns eben auch Filme anschauen und Filme diskutieren, die sonst wahrscheinlich nicht so diskutiert würden. Filme, die vielleicht Anstößig sind, Filme, die vielleicht ein Fragezeichen hinterlassen. Das ist unsere Spezialität und ähm, das werden wir hier im Rahmen dieser hirn sicherlich auch fortführen. Jetzt ganz kurz den neuen ZuhörerInnen zuliebe müssen wir, bevor wir jetzt das Konzeptuelle enthüllen, vielleicht eine ganz kurze Einführung in den Exploitation-Film geben. Exploitation-Film, das ist so wahrscheinlich das, was in diesem Podcast am meisten diskutiert wird. Ähm, und das umfasst eigentlich so ziemlich alles, was nicht in den Arthouse-Bereich fällt, insbesondere solche Filme, die entweder primär auf finanziellen Erfolg oder halt auf reißerischen sogenannten lurid-Inhalt abzielen. Und aus der Perspektive von Filmsnobs ist der Exploitation-Film sicherlich etwas ohne viel künstlerischen Wert, was auch immer das heißen mag. Aber ähm, ich denke, über die Jahre hinweg hat sich das sicherlich, zumindest auch aus meiner oder unserer Perspektive, als falsch herausgestellt. Um vielleicht darzustellen, wie viele Subgenres, also Untergenres, das es gibt im Exploitation-Film, kann ich das vielleicht einfach mal ganz kurz aufzählen. Ganz spontan, was mir in den Sinn kommt. Biker-Filme. Cialo-Filme, Mondo-Filme, Osploitation, Exploitation, Rape Revenge, Splatter and Gore, Spaghetti-Western, äh, Hicksploitation, Slasher-Filme, theoretisch Horror insgesamt, Mockbuster, Cannibal-Filme und, und, und. Also, da sind wir bis morgen noch dran, wenn wir da weitermachen.
1: Selbst in, in den Spaghetti- also in den äh, Euro-Western gibt es Unterschiede, oder? Da gibt mm-hmm. es den Paella-Western, mm-hmm. der Sauerkraut-Western und auch eben den Spaghetti-Western. Äh, genau. Oder Paella. aus Spanien natürlich, Der Sauerkraut-Western finde ich natürlich auch
0: ganz geil. Ist sehr toll, natürlich. <lacht> Die <ich> bin <will> nicht zu <lacht> viel mehr. <lacht> Gut. Ähm, nur das so ein bisschen zur allgemeinen Einführung. Ich denke, unsere regulären Zuhörer, Zuhörerinnen äh, haben diese Einführung wahrscheinlich nicht gebraucht. Aber... Ähm, wir kommen zur sogenannten Underlying Thesis dieser genre Wir können es auch einfach unsere nackte Behauptung nennen, ist, die ist wir dann Behauptung. in den Raum werfen. Nicht mehr und nicht weniger. Genau. Äh, und zwar ist das Thema ähm, oder das Überthema ja grundsätzlich in Reihen und wir behandeln das Thema Hirn für das Kult und ähm, wir behaupten jetzt einfach mal, es gibt ein eigenständiges Subgenre des Exploitation Films, das einen Fokus auf exploitative Momente im Kontext von Hirn legt und wir werden, werden das ganz plump einfach mal Brain Exploitation nennen. Einverstanden?
1: Ich finde das richtig. Ich kann das unterschreiben und äh, das existiert <lacht> definitiv.
0: Definitiv. Und äh, now to find proof.
1: <lacht> genau, wir starten heute mit einem Film, oder? Und werden dann mhm. weiterfahren mit, mit äh, weiteren Filmen, die zu diesem vermeintlichen Genre gehören.
0: Was heißt da vermeintlich? Come on. Du hast gesagt, wir starten mit einem Film. Mit was starten wir denn? Jetzt kommen wir zum Fleisch am Knochen. Äh, allow me to set the mood. Ähm, was passiert, wenn man a- einen englisch Literaturlehrer und die Crews von verschiedenen New York Sleaze Filmen wie Street Trash, Slime City und Basket Case zusammenwürfelt. Blitze, Drogenrausch und viel Hirn, ein schmieriges New York der 80er Jahre, ein ausserirdischer Parasit mit Gesangsstimme, Synthesizer und eine Disco mit dem wohlklingenden Namen Hell. Setzt euch den Wurm in den Nacken und taucht ab mit uns in die blauen Umtiefen von «Brain Damage» von 1988. Sehr schön gesehen. Genau, Brain Damage. <lacht> ja, der hieß nicht
1: überall so. Es gab natürlich auch andere Namen, oder? Ich meine, es gibt mhm. Elmer, hieß er im deutschsprachigen Raum. Mm-hmm. Äh, und auch in Frankreich und äh, ich glaube er hat noch einen anderen Namen in Spanischsprachigen äh, in Traum Span- in er- Out of Control oder so auch noch Sans Control kann gut
0: sein ich weiß nur, dass das ursprüngliche Skript eben Elmer the Parasite hieß ähm, mm-hmm. kann man sich jetzt fragen, ob Brain Damage besser ist, ist sicherlich der Titel das stimmt <lacht> ähm, Cast, vielleicht ganz kurz ähm, Ich habe mir aufgeschrieben Brian, der ist sowas wie der Protagonist, kann man sagen Ja, gespielt äh, von
1: Rick Hurst äh, Wir kennen genau. ihn aus Warlock 3 <lacht> Richtig, Als Scott, ich kenne ihn auch vor allem aus Beverly Hills <lacht> 90210 <lacht> Die TV-Serie Also er ist okay, natürlich bekannter aus es bekannt, er ist bekannter aus TV- TV-Shows als aus <lacht> Filmen, aber uh-huh. äh, in diesem Film äh, hat er doch sein Potenzial gezeigt. Und, äh, ich habe
0: ihn ein, in einem anderen Film schon gesehen und zwar äh, in einem Shannon-Tweed-Film, so einem Cinemax-Film, Dead Sexy. Du hast ihn gesehen, wow. Natürlich <lacht> habe ich den gesehen. Der ist auf
1: meiner Liste, schon seit Ewigkeit.
0: <lacht> <lacht> ja, es eilt nicht, glaub es mir. Ähm, gut, dann haben wir Barbara. Ähm, gespielt von Jennifer Jennifer Lowry. Die hat ihre filmische Karriere mit und nach Brain Damage beendet.
1: (lacht) Es ist schon brutal eigentlich, oder? Dass es solche Leute gibt, die nur kurz gecastet werden. Obwohl, ja, wir sprechen noch darüber.
0: Sie hat es nicht schlecht gemacht, aber wir kommen noch dazu. Ähm, Und dann haben wir natürlich Elmer äh, von John Sackerley. Hier vielleicht eine lustige Hintergrundgeschichte. Es handelt sich ja bei Brain Damage um einen sogenannten Non-Union-Film. Das heißt, außerhalb der Gewerkschaft gedreht. Und ähm, John Sackerley, der Schauspieler oder der Sprecher vielmehr von Elmer, ähm, war eigentlich Gewerkschaftsmitglied und hätte in diesem Film nicht mitspielen dürfen. Darum war er ganz am Anfang uncredited und er war auch nur einmal auf Set. Ähm, und anscheinend äh, ja, war das ein rechter Weirdo, der ist da mit einem weißen Cowboy-Anzug rumgelaufen die ganze Zeit. Ähm, Sympathisch. Ja, aber äh, wir kommen noch dazu, was er hier für einen Job abgeliefert hat, würde ich sagen.
1: Genau, ich habe noch eine Randbemerkung. Wir haben hier noch ähm, Vicky Darnell, die die Blonde im Club Hell spielt. Und wir <lacht> kennen sie auch als Sugar bei Frankenhooker natürlich. Auch ah, von ja. äh, äh, Frank Hennenlotter.
0: Genau, und ich würde sagen, wir kommen gleich auch zu The Main Man, Frank Hennenlotter, äh, Writer-Director. Hennenlotter ist einfach, für die, die ihn nicht kennen, und das, das dürften wenige sein hoffentlich, ähm, ist, der ist durch und durch Exploitation- Künstler und ähm, der, ähm, er hatte sehr großen Einfluss oder Sagen wir so, das Kino der ähm, 60er und 70er Jahre, der 42nd Street, ähm, hatte unglaublichen Einfluss auf ihn. Und einfach um ein, so ein bisschen sich ein Bild davon zu machen, <lacht> wer das ist. Sein erster Short wurde zusammen prämiert mit äh, John Waters Pink Flamingo. Yes! <lacht> <lacht> ja, er ist toll. Also, äh, der ist natürlich bekannt, du hast schon angesprochen, für Frankenhooker. Und natürlich ähm, Basket Case, oder? Basket Case, ein Film, der sagen wir, gehört zum ABC des Exploitation Films. Und ähm, zu erwähnen ist vielleicht auch an dieser Stelle für die Fans von Physical Media, dass Hennenlotter stark involviert ist im Katalog von Something Weird Video. Ähm, für diejenigen, die sich da, ja, da, dafür interessieren, die bringen unglaublich obskures Material an Filmen raus Judy Cuties, Doris Wishman David F. Friedman also wirklich einfach ganz ganz spezielle Dinge und es lohnt sich da mal reinzuschauen wenn man einen Geschmack fürs wie sollen wir das nennen Absurde hat
1: Ja also für das ähm, <lacht> Tiefgründige der anderen Art
0: Sehr schön Sehr schön ähm, was man vielleicht noch sagen muss, ist, dass ähm, Brain Damage Ultra Low Budget Film wurde, glaube ich, äh, in sehr kurzer Zeit gedreht. Und ich habe gelesen, dass man da so Drehtage von 16 Stunden und über 100 Stunden Wochen hatte, um diesen Film abzudrehen. Sicherlich ein, ein, ein großes ähm, Blut- und Schweißprojekt sozusagen. Und wir werden gleich auch dazu kommen, ob man das abgebildet sieht im Film. Was... Auch sehr typisch ist es natürlich, dass der Film ursprünglich, dass dem sehr wenig Erfolg beschert war. Gehört ein bisschen zu dieser Kategorie Filmen in den 80er Jahren. Auf Home Video dann doch absolut Kultrenner.
1: <lacht> ja, ich denke auch. Es gehört zu den Kultklassikern. Also ja. zumindest für äh, das Publikum, wie wir es sind. Mhm. Und äh, wir sehen jetzt gleich auch, warum.
0: Genau. Ja, ich habe noch etwas ganz Wichtiges, bevor wir äh, zu einer kurzen Synopsis kommen. Und zwar ist es unsere Art Trash Exploitation Admiration Summation.
1: Wieso habe ich das noch nie gehört,
0: Florian? <lacht> das ist brandneu. Brandneu. Leg los. Bist du bereit? Ich bin bereit. Schön. Wir haben Drogentrip mit Disco-Effekt. Deckenlampe mit Auge, domestische Überschwemmung, Halspenetration mit Tentakeln, interstellarer lsd phallus in Himmelblau, Clubbing in der Hölle, Monster in der Hose, Darm aus dem Gehörkanal mit Blutfontäne, Blutsprinkler aus der Toilette, singender Dildo, Hirnschlürfen, Überdosis mit Hirneruption und Blitzgewitter, Tentakelzahnfu, Oralsexfu, Zungenkussfu, Lugerfu, Einmal Basket Case Cameo und Fellatio from Space.
1: Fellatio from Space! <lacht>
0: <lacht> Dankeschön,
1: Florian. Ich denke, es trifft alles zu. Die Zuhörer werden noch hören, wieso. Das werden wir noch ausführen. Aber es ist so etwa die Zusammenfassung des Filmes, kann man sagen. <lacht>
0: genau. Überdosis mit Hirneruption und Blitzgewitter gefällt mir am besten.
1: Hi, I'm Joko Anwar, Director of Empetigore, Gundala and Satan Slaves, and you are listening to the Art or Trash Cinema Podcast. Here is Heiko Fumus, Regisseur von Projekt Fleisch, Debilitas und Projekt Teresa, und ihr den Art or Trash Cinema Podcast.
0: 안녕하세요 영화 아긴전 The Gangster, the cow, and the Devil uh, 감독 이원태입니다. You are listening to the Art Trash Cinema Podcast Art of Trash Cinema Podcast I'm I'm the Thank you very much. You are perfect. Well, he said that I like uh, uh, so, uh, alcohol. And... <lacht> <lacht> ja, gut. Wollen wir eine kleine Synopsis machen, Martin?
1: Genau. Also, der Film startet damit, dass äh, ein älteres Paar äh, zu Hause ist und äh, die ältere Dame, die äh, äh, hat ein Tablar oder. Äh, doch, hm. ein Tablar mit, äh, mit Gehirnen und sagt: Schau mal, was ich gefunden habe, was, was ich mitgebracht habe. Elmer wird das bestimmt gefallen. Mhm. Und äh, in der nächsten Szene sehen wir, dass äh, sie ins Badezimmer gehen und in der Badewanne ist zwar Wasser, aber niemand drin. Und sie sind verzweifelt, mhm. die beiden, und sagen: Elmer, rum. Elmer, wo bist du? Und d- drehen mhm. praktisch durch. Mhm. Und wir wissen natürlich nicht, um was es sich handelt. Also wir kommen gar nicht raus, äh, was da mhm. passiert ist. Äh, die, die Gehirne für was? Und äh, Elmer, wieso Elmer in der Badewanne? Ist das äh, ihr Sohn <lacht> oder äh, ihr Enkelkind? Und genau. äh, in der nächsten Szene sind wir dann in der Wohnung von Brian und seinem Mitbewohner. Und äh, mhm. die Freundin von Brian kommt ihn abholen, damit sie zusammen in den Ausgang gehen können.
0: Aber Brian ist krank er möchte nicht weg und ähm, wir sehen dann, dass äh, Brian in der Wohnung bleibt und in einem netten Cut sehen wir, wie das ältere Ehepaar in der Nachbarwohnung ähm, wild schäumend am Boden liegt und zuckt und als nächstes sehen wir dann (lacht) Brian quasi einen massiven Drogentrip haben (lacht) da geht die Post ordentlich ab. Genau, und er beobachtet da die
1: Deckenlampe. Mhm. Und die Deckenlampe verwandelt sich plötzlich in ein Auge. Mhm. Mit so vielen Venen. Genau, genau. Und das ist äh, ein bisschen ein foreboding Moment, äh, was da auf uns zukommt. Äh, Und... äh, als er aufwacht, bemerkt er, dass er auf dem Rücken oder auf dem Nacken äh, wie ein, ein bisschen Schmerzen verspürt und
0: ein, mhm. eine Wunde hat. Er mhm. geht dann ins Badezimmer und entdeckt dort, dass er extrem viel Blut am Nacken hat. Und Das ist auch eine sehr, äh, doch eher eklige Body-Horror-Szene. Und ja, es wird dann enthüllt mehr oder weniger sofort oder bald, was da in seinem Nacken war und was seinen Drogentrieb ausgelöst hat. Und ich denke, das spoilern wir doch noch nicht. Ich kann noch etwas sagen zu der Szene. Du das. Ja, die Badewanne ist bei Brian voll. (lacht) Genau. Voll
1: Wasser. Genau.
0: (lacht) Genau. Wir können nur sagen, vielleicht bevor wir zu den Highlights und Lowlights kommen, wo wir auch spoilern werden, ob wir den Film empfehlen oder nicht... Martin? Ähm, es ist
1: bereits das dritte Mal, dass ich diesen Film schaue. Und äh, ich bin nach wie vor ein Fan davon, muss ich sagen. Mhm. Den Film würde ich alle Maler empfehlen. Und vor allem, äh, man sieht den Film das Alter. Also man würde nicht denken, dass er aus den 88 er stammt. Mhm. Ich würde ihn eher bei den 92 er oder 93 er ansetzen.
0: Mhm. Mhm.
1: Von der ja, Qualität. absolut. Was
0: mhm. ist deine Empfehlung
1: von deiner Seite? Eine ganz klare Empfehlung natürlich für, mhm. äh, also für äh, richtige Fans und äh, würdige Filmschauer.
0: Genau, für solche mit Open Mind oder Open Brain könnte man sagen. Also genau. <lacht> schlecht. Äh, nein, also auch von meiner Seite eine ganz klare Empfehlung. Bei mir ist sogar, glaube ich, sogar irgendwie das fünfte Mal mittlerweile, weil ich hatte den damals in jungen Jahren mal äh, digital schauen können, als es den noch nicht auf DVD gab. Äh, Habe dann die DVD erworben, die DVD geschaut, die Blu-ray erworben, die Blu-ray geschaut und die ich dann jetzt natürlich nochmal in Vorbereitung für diese Episode dann nochmals geguckt. Toller Film, toller Film, große Empfehlung. Hennenlotter im Allgemeinen, das ist äh, Exploitation mit Spaßfaktor, würde ich behaupten.
1: Ja, so also sehr gewitzt und äh nicht, also ich würde sogar sagen, intelligent, in gewisser Weise.
0: Aha, mit Brain. Ich <lacht> <Man lacht> muss aufhören damit. <lacht> Gut, kommen wir doch zu den Highlights und Lowlights, wo wir auch spoilern werden. Dementsprechend hier die, äh, der mahnende Spoilerfinger <lacht> in der Luft. Ja, Highlights, Martin, was hast du? Ja, ich beginne gleich am Anfang und ich denke... Super. Also... <lacht>
1: Bevor Matrix überhaupt ein Ding war, gab es (lacht) Brain Damage. (lacht) Nur haben sie im Nacken keinen Data Check, sondern einen Elmer Check.
0: (lacht) Geil. Also wir können vielleicht sagen, für diejenigen, die sich da äh, nicht um Spoiler scheren, ähm, es geht eigentlich um (lacht) einen Weltallparasit, einen sehr fallischen Weltallparasit, der ähm, ja, Drogenrausch, einen Drogenrausch auslöst, indem er sich im Nacken von einem Menschen festbeißt und da quasi ähm, irgendwelche Flüssigkeit im Hirn ähm, ja, freisetzt. Genau, eine blaue Flüssigkeit vor mhm. allem, oder? Die, die Farbe des Filmes auch.
1: Ja. Definitiv. Und äh, dafür, als Gegenzug, ist dieser, diese Person dann auf einem ähm, Drogentrip sozusagen, einen, mhm. den die man sich gar nicht vorstellen kann. Ähm, und gleichzeitig äh, übernimmt Elmer ein bisschen die Kontrolle über diesen Menschen genau. und äh, sucht nach frischen Menschenhirnen,
0: er die er da sich verspeisen Hirn, genau. darf, oder? Genau. Genau. Ja, sehr schön, also, <lacht> wenn wer jetzt denkt, das klingt absurd, ja, durchaus, ist aber toll. Ähm, ich habe mir auch ein Highlight aufgeschrieben, zwar so noch vor dir. Ich habe einfach aufgeschrieben, das Intro mit den Blitzen einfach so als Modsetter. genial äh, so <lacht> 80s wunderschön <lacht>
1: <lacht> genau das also wirklich sehr toll ähm, es gibt ganz viele Momente in diesem Film und äh, ich fand die äh, die Einführung von Elmer sehr toll weil er dazu Brian also etwas sehr witziges sagt und das wäre nämlich You will, Brian. From now on, your life will take a whole new light. And all you have to do is look into the light and listen.
0: Listen to the light,
1: Brian. Listen to the light. <lacht> Just listen. <lacht>
0: <lacht> das ist toll. Äh, wir können vielleicht hier auch gleich sagen, der Sprecher von ähm, Elmer, John Sackerley, der schafft es wirklich fantastisch. Dieser fallischen blauen Puppe, die eigentlich nicht so gross Mimik oder Gesichtsausdruck hat. Ein Mega spannenden Charakter zu verleihen. Das ist etwas, das mir unglaublich gut gefallen hat. Und das Lustige ist, Frank Cannonlotter hat ursprünglich war seine Anweisung anscheinend, Aylmer should look like a black Dildo, because that's the most, most offensive thing I can think of.
1: Erreicht, würde ich sagen. Erreicht. Ja, ja, nur ist er blau, nicht schwarz, aber ist okay. Ja, gut, er hat schwarze Partien und er ist dir dunkel gehalten
0: eigentlich. oder? Mhm. Nur sieht so einfach, <lacht> äh, was eigentlich die Eichel wäre, sieht einfach aus wie ein Hirn, oder? Das ist fantastisch. Genau. Ja, weiteres.
1: Ähm, ja, da gibt es noch äh, eine Szene, in dem äh, Brian vor einem Guard, vor einer Wache am Davonrennen ist, durch einen Autofriedhof sozusagen. Mhm. Das ist eine enorm tolle Szene, in der die Kamera ihm Direkt äh, folgt und er berührt da alle Türen und alle äh, Fahrzeuge mit den Händen und Mhm. das habe ich unglaublich toll gefilmt gefunden. Plus, äh, als der Polizist oder als als der, der Guard die Wache Brian erreicht, springt Elmer direkt davon, auf den Polizisten <lacht> zu und äh, mhm. ja, frisst ihm das Gehirn weg. Also bohrt sich direkt <lacht> in seinen Kopf und beginnt da d- das Gehirn zu schlucken, oder?
0: <lacht> ja. Mit einem das Stop-Motion-Effekt, die, die, oder? Das
1: war diese Einführung oder von, äh, von, mhm. von, von diesem waghalsigen Verhalten von Brian und auch äh, von, von Elmer. Und äh, es ist eigentlich der Beginn, der erste Drogentrip, äh, den wir sehen und wir sehen dort wie die Autoscheiben alle glänzen und glühen mhm. und die verschiedenen Farben äh, zu, äh, zu scheinen beginnen mhm. und äh, das, das fand ich wirklich eine sehr gelungene Szene auch
0: wegen der der Dynamik aber auch der Kamerafahrt ich denke generell die Drogentrips sind extrem cool gefilmt sind extrem cool und kreativ gemacht ähm, es gibt auch eine ganz schöne Erklärung von Brian über die Veränderungen, über diese Trips, die er da durchmacht. Und dann sagt er I can turn night into day and watch the darkness shine and I don't even have to open my eyes. Das ist fantastisch.
1: Stimmig. Das erklärt er dann seiner Freundin Barbara. Genau, das ist, genau,
0: genau. Das ist sehr schön. Ich habe mir noch aufgeschrieben, einfach so allgemein, thematisch haben wir eine gewisse Ähnlichkeit zu Basket Case. Ein Film, der wahrscheinlich den meisten Genrefans bekannt ist. Symbiotische Verbindung mit ungesünd, ungesunden Auswüchsen. Das ist so <lacht> die Schlaglinie. Und das ist dasselbe bei Basket Case. Ähm, ein anderer Hennenlotter-Film natürlich. Und das ist auch nicht die einzige Ähnlichkeit zwischen diesen Filmen. Wir haben einige bekannte Gesichter aus Basket Case, die hier wieder auftauchen. Äh, beispielsweise Beverly Bonner. Sie spielt äh, die Nachbarin dort. Und, genau, äh, genau, auch John Zuckerley eine... war, F- genau. also, äh... war anscheinend Wettermann in Frankenhooker. <lacht> ähm, und ganz wichtig, wir haben eine Cameo. Es gibt die, eine U-Bahn-Szene, ähm, wo Dwayne Bradley von Basket Case einfach mit seinem Korb genau. gegenüber von Brian sitzt. Äh, ist wunderschön. Also, diese beiden filmischen Welten werden da zusammengeführt.
1: Das das war eine unglaublich äh, spannungsbeladene Szene, als sich beide so in die Augen schauen.
0: (lacht) Ja, ja. Das habe ich sowieso mir aufgeschrieben als eine der besten Szenen. Diese U-Bahn-Szene. Weil ich fand das auch echt unheimlich.
1: Obwohl sie auch Schwächen hat, oder? Aber äh, es war
0: enorm spannend vor allem, oder? Mhm. Also einfach. Dieser Moment, wo wo das Licht ausgeht und dann sehen wir immer Elmer aus dem Mund kommen. Genau,
1: so fast eine Millisekunde oder eine Sekunde, kurz raus und wieder rein, oder?
0: Und der Effekt ist nicht so gut gealtert, kann man sagen. Aber äh, der Mood, die Stimmung, die stimmt immer noch. Das ist wirklich ganz toll. ähm, (lacht) Sie hatten keine
1: Möglichkeit, das anders zu machen, habe ich äh, erfahren, oder? Und deswegen haben sie den Film genommen im Hintergrund laufen lassen und die Figur von Elmer im Funt- Vordergrund ge- ge- fotografiert und dann mhm. äh, Frame für Frame eingefügt. Es war wie ein Stop-Motion im ja, Film eingefügt. Ja, oder? Ja. ja, aber es ist toll, es, oder? Also, ja, mir gefällt, äh, wenn es so praktisch oder intelligent gelöst wird, äh, weil man ein wenig, zu, also wenn man, wenn, zu, wenn man zu wenig Budget hat oder wenn das mhm, Geld ausgeht, dass man trotzdem versucht,
0: einen kompletten Effekt herzustellen. Das ist sicher hier ein sehr gutes Beispiel dafür in diesem Film, oder? Was ich auch spannend finde an dieser Szene übrigens, ich meine, der Film ist ja in vielen Bereichen auch auf einer komödischen Ebene gehalten, das ist oft auch sehr witzig, aber, aber es gibt eins, zwei klare Horrormomente, finde ich, mal abgesehen von der generellen Subject Matter, die ja eigentlich klar im Horror ist, aber diese U-Bahn-Szene, die finde ich da sind wir schon ganz klar im Horrorbereich auch drin. Vor allem, wenn es dann dazu kommt, dass er nachher und nochmal Spoiler Alert mit seiner Freundin rummacht und sie einfach tötet. Und es wird nicht mehr kommentiert. Das ist mega hart,
1: oder? Das ist brutal, ja. Also sehr trocken.
0: Ich gehe zurück äh, für die nächste
1: Szene, mhm. also äh, zurück zum Labyrinth in dem Autofriedhof. Und <lacht> da habe ich auch wieder ein, <lacht> ein Zitat.
0: <lacht> mhm.
1: Brian hat gerade gesehen, wie Elmer diesen, äh, diese Wache getötet hat. Und da fragt er ihn, ist hier okay? Da sagt Elmer, not bad, a bit underdone. Sehr schön. Ja. Eben, der, der Humor kommt vor, äh, vornehmlich eigentlich von Elmer in den meisten Szenen, ja. weil er das ein bisschen äh, gemütlicher nimmt. Für äh, mhm. Brian ist es natürlich ein a, absoluter Stressmoment. Äh, der mhm. ganze Film ist ein Stressmoment für ihn, weil äh, er merkt, er ist abhängig und gleichzeitig, wenn er dieser Abhängigkeit nachgeht, äh, sterben Leute. Mhm. Genau. Oder man könnte sagen, Leute werden enthirnt.
0: <lacht> <lacht> Ent- Schlecht. Ja, sehr schön. <lacht> äh, ja, aber du hast schon recht. Also, ich finde auch Rick dass Brian. Ähm, der macht das sehr gut. Also er zeigt den Verfall dieses jungen Mannes sehr gut. Er wird immer mehr zu einem bleichen, verschwitzten, vernarbten Junkie im Wifebeater. Äh, man leidet auch wirklich mit. Es gibt also eine äh, Duschszene, wo er, <lacht> wo er so sich an so einen Bodybuilder ranschleicht und da sieht er wirklich einfach nur krank aus. Das ist schlimm.
1: Er sah schon von Anfang an krank aus. In der ersten Szene bereits war er schon krank für mich. Aber dieser Bodybuilder war Josef González. Ein Schauspieler, der auch wieder bei äh, Frankenhooker auftaucht. Und zwar Mhm. als Zorro. (lacht)
0: Geil. Ich liebe so unnützes Wissen. Das ist fantastisch. Das sind wir Hand, oder? (lacht) Ja, absolut. Was ich auch noch äh, vielleicht hier... äh, Spannend finde. Uh, Rick Hurst hat das so ernst genommen, dass er ans- anscheinend in diesem Bett geschlafen hat, am Set, <lacht> während des Drehs, weil er wow. sich in den Charakter einversetzen wollte, ja. Wow. Und uh, Hannah Lotter hat dann gesagt, er fände ihn zu hübsch für diesen Film eigentlich, für diese Rolle. Und darum hat er den ganzen Film lang diesen Schnitt in der Lippe, der gar nicht erklärt wird. Das ist äh, das okay, toll. Das macht
1: jetzt Sinn. Ja. Yeah. Aber ich finde, er sieht enorm krank aus. Er hat ein sehr kantiges Gesicht. Ja, ja. Und er hätte absolut er auch sehr einen dünn, spielen oder?
0: können, das so, Also, das ja, ja. hätte auch gepasst. Und dann mit diesen ganzen Pockennarben, die er dann hat, das ist uff. Ja, das ist Bodyhorror, oder? Ist vielleicht Body-Horror. auch etwas, was wir ansprechen müssen. Wie fandest du das? In, also, so von der Effekt, von den Effekten her insgesamt.
1: Also was meinst du, die Szenen mit äh, die, 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 Ach, die Gore-Szenen? die Effects
0: work. Ins- ja, Gore-Szenen, die Effects work insgesamt. Also,
1: pff, im Großen und Ganzen sehr gut. Mhm. Die ganz wenigen Ausnahmen, die sind aber erklärt worden bereits. Es war diese Metro-Szene oder diese Untergrundszene, die nicht anders gemacht werden konnte, aber sonst, ich finde, die, die praktischen Effekte an Elmer, wenn er da an ja. den Nacken versetzt wird oder? und da all seine Zähne zeigt und äh, dieser einzelne Draht rauskommt und ihm die ja, Flüssigkeit ja. In, die, in, den Hirn, in das Hirn spritzt, das finde ich enorm toll. Wie auch die Gore-Szene, in dem äh, wie heißt Brian halluziniert, weil er äh, auch, auf Entzug ist, weil Elmer ihm die Flüssigkeit nicht mehr gibt oder er die Flüssigkeit nicht mehr mm-hmm. nehmen möchte und da sieht er eben, wie du am Anfang gesagt hast, zieht er sich einen Darm aus dem Ohr <lacht> ja, genau. oder einfach etwas Fleischiges aus dem Ohr, das wie ein, wie ein Faden aussieht, aber fleischig mm-hmm. und am Schluss fällt ihm das Ohr ab und dann plötzlich kommt da die, diese, diese Flutwelle von ja, vom genau. Blut raus aus der Seite. Ja. Das, das fand ich enorm toll, also hat mir enorm gefallen. Und ich denke, mm. das zieht sich durch. Ich, ich denke, wenn ja. das der Film noch ein bisschen mehr Budget gehabt hätte, wäre wär er noch bekannter, weil äh, er wäre noch farbiger gewesen, denke ich.
0: Wahrscheinlich, ja. Gibt diese, diese Szene beim Labyrinth. Labyrinth,
1: das habe ich nicht gesagt, aber als er da die, diese Türen der Autos berührt, da hätte man seine Handabdrücke noch sehen sollen, in, in diesen Farben ja. der Autoscheiben, ja, ja. oder? Das wäre natürlich super toll gewesen, weil das ist wirklich so dieser Trip. Er hat Effekte, mhm. er hat einen s- sichtbaren Effekt auf die Umwelt, oder?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich denke, man sieht diesem Film sicherlich an, dass Hennen lotter der Effektscrew sehr viel Raum gegeben hat, um sich auszutoben war auch wirklich fantastisch by the way ähm, ich glaube so der, der Lead Guy da war äh, Gabe Portalos, ähm, der ist auch bekannt von äh, Dolls und Darkman und Leprechaun und glaube ich bei Guyver hat er auch mitgearbeitet <lacht> ähm, ja also sicherlich ein großer Name damals natürlich noch nicht aber ähm, dann später sicher diese, äh, du hast diese schöne Szene mit der noch nochmal angesprochen fand ich auch fantastisch ich habe mir das angeschaut, wie man das gemacht hat. Das war extrem aufwendig, weil das Problem war, dass man ähm, das Blut nicht mit, der nötigen, mit dem nötigen Druck ähm, rausbefördern konnte. Und darum hat man das First ganze World Set, Problems. <lacht> ja, genau. Schräg, <lacht> weißt du, das ganze Set schräg gebaut, damit es einfach so rauslaufen kann. Und hat dann die Kamera auch schräg gemacht. Und er musste dann so äh, quer hinlegen. Sich quer hinlegen, damit das einfach schön rauslaufen kann. Das ist wirklich Aber schön, fantastisch. kreative Lösungen, ja. oder?
1: Für, für äh, ja. vielleicht schwierigere Probleme.
0: Mhm. Und Gabe Portalus, der schwärmt da heute noch von Rick Hurst, äh, der sagt, der hat alles gemacht, hat nichts hinterfragt. War alles völlig in Ordnung. Das ist das Schöne an diesen Low-Budget-Produktionen. Wenn man dabei ist, dann ist man dabei. No matter what, oder? Genau, genau. Das stimmt. Ja, hast du noch was?
1: Ja, auf jeden Fall. Es gibt eine Szene, gerade gleich am Anfang, zu Beginn des Filmes, als äh, die Freundin Barbara von Brian in die Wohnung kommt und da erzählt er, der Mitbewohner äh, der Freundin, ja, so, der hat sich völlig verändert. Er geht nur, blieb, bleibt nur noch im Zimmer und geht sonst nur in die Badewanne und dann geht er wieder zurück ins Zimmer und da sehen wir, dass Brian ganz viele Schlösser angemacht hat in seinem Zimmer, äh, damit ja niemand reinkommt und auch im Badezimmer das gleiche. Also er, se- er legt sehr viel Wert auf äh, Privatheit, auf eine Privatsphäre und äh, <lacht> da geht sie zur Tür des Badezimmers, in dem sich gleich, äh, gerade Brian befindet und klopft daran. Brian »We have a date tonight, you know?« Da sagt er, »Ah, yes« und da kommt Elmer g- 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 gerade aus dem, aus dem Schaum raus. Dann beginnt <lacht> Brian zu rufen, »Wuhu! Wuhu! Wuhu! wuhu stimmt. <lacht> stimmt, stimmt, stimmt. Und die beiden fragen sich also, was da los ist. Stimmt.
0: Man muss vielleicht an dieser Stelle nochmal anmerken, Elmer ist ein blauer Fallus. Einfach, um das nochmal zu visualisieren. Es ist wunderschön, ja. Äh, Was ich noch ansprechen möchte, ist äh, die wahrscheinlich legendärste Szene in diesem Film. Du weißt genau, was jetzt kommt. Äh, Und zwar ist es die Szene im Club. Äh, In äh, diesem Club Hell, hieß der. Mit der Blonden. Genau. Also, wir wir beginnen vielleicht zu Beginn. Ähm, Brian kommt da in diesen Club, Ähm, ist offensichtlich auf Drogen und eine attraktive Dame findet, sieht ihn da von der Ferne und findet sofort Interesse an ihm. Dann kommt, geht sie auf ihn zu und sagt You're fucked up, aren't you? Wanna dance? <lacht> <lacht> das ist schon mal ein großartiger Einstieg. Und dann äh, beginnen die beiden so ein bisschen äh, frisky zu werden und ziehen sie sich dann in einen <lacht> Nachbarraum zurück. <lacht> äh, und sie beginnt dann so ihn ein bisschen zu betatschen und äh, fasst ihm in den Schritt und sagt: Feels like you got a real monster in there. Perfekt. das da hat sie nicht unrecht, oder? Ja, natürlich. <lacht> äh, das Writing ist fantastisch. Und dann kommt die wahrscheinlich, ähm, ja, anstößigste Szene in diesem Film, oder? Ähm. Wie kann man das erläutern? Es ist schwierig zu sagen. Schlussendlich geht es da eigentlich darum, dass diese genau, Dame also, ihn oral äh, befriedigen äh, möchte, oder?
1: Genau, er fällt da so weg und sie sagt, don't you sleep on me now, oder? Schmacht genau. Ein, oder? Und dann merkt sie, Ah, okay, äh, vielleicht wenn ich ihm eins blase, äh, bleibt er noch <lacht> wach. <lacht> ja. Und dann geht sie auf die Knie, macht ihm den Hosenladen äh, auf und äh, oha. <lacht> Da kommt das richtige Monster raus.
0: Genau, es ist natürlich äh, Elmer, der dann, dann da aus der Hose rauskommt. Und sie beginnt dann da äh, ihr Werk zu verrichten, wenn man das so beschreiben kann. Und Elmer nutzt natürlich diese Gelegenheit und saugt ihr das Hirn raus. Währenddessen. Und das ist keine schnelle Szene. Sondern das geht gute 20-30 Sekunden. Genau, eine Ewigkeit im Film eigentlich, (lacht) oder? Ja. Aber es ist fantastisch. Wir haben dann später, was ich auch noch ganz schön äh, finde, ist, Brian das später hinterfragt und sagt, All I remember is feeling something sticky in my pants and finding them covered in blood. (lacht) Not my blood. (lacht) Genau. (lacht) Das ist ganz schön. Was gibt's noch weiter?
1: Ähm, ja, es gibt eine Szene, in dem ähm, Brian mit seiner Freundin zu Abendessen geht, also äh, auf ein Dinner geht, und er bestellt da Spaghetti mit Meatballs und äh, weil Elmer Hunger hat, beginnt er plötzlich anstatt Spaghetti, Spaghetti mit äh, Meatballs, beginnt er äh, Spaghetti with Brainballs zu sehen und die werden immer ja. größer und pulsieren so richtig stark. Und, also Das geht so weiter, bis er durchdreht und aufstehen muss und das Restaurant verlassen muss und auch seine Freundin verlassen muss. Das, hat das ja ist eine, eine tolle gefunden. Ja, hat mir gefallen ja. und äh, das Unverständnis der Freundin war natürlich auch äh, sehr stark zu spüren. weil mhm. <lacht> über, was, über was spricht er da? Er erklärt eben
0: diesen Satz, den du gesagt hast, dass er das Licht ja. hören kann und so. <lacht> ja, das ist wunderschön. Es ist auch toll, wie da äh, Rick Curse durchdreht. Das ist auch dann im Zusammenhang mit dieser schönen Szene, die wir schon angesprochen haben, da mit diesem Darm und Blut aus dem Ohr. Ähm, äh, Brian mit äh, ja, oder im Drogenentzug in so einem ultraschäbigen Motel und Elmer provoziert ihn dann. You're really going insane now, Brian. <lacht> ist ja fantastisch. Und ähm, er singt dann auch so ein Lied über sich selbst, was auch komplett wahnsinnig ist. Also Ja, das ist schon sehr absurd. Aber schön. Aber aber die absurdeste Szene kommt gleich nachher.
1: Mhm. Als als Brian aufgibt, geht er in ein Gebäude oder im gleichen Motel, ich bin mir nicht sicher, wo er genau ist, und geht in eine Dusche, wieso auch immer. Genau. Ich weiß nicht, was er da sucht und tritt er eben diesen muskulösen Mann, wie du erzählt hast. Genau. Und ich, ich verstehe das immer noch nicht. Was, was will er da genau? Also, wird
0: er ich glaube, er will da einfach des, das Hirn von diesem Typen.
1: Ja, aber äh, Elmer entscheidet sich ja um, er geht äh, ja. weiter zur Toilette. <lacht>
0: <lacht> Vielleicht einfacher.
1: Und ich finde es so witzig, wie lange auf diesen nackten Mann raufgehalten wird ja. mit seinen Muskeln und wie er sich einseift und ewig einseift. <lacht> also so lange muss sich niemand einseifen, glaube ich.
0: Es geht wirklich <lacht> ewig, das stimmt. Aber ich finde, im Zusammenhang mit dieser Szene kann man auch ansprechen, ähm, den Blick von Hennenlotter auf New York. Ich denke, das ist schon auch sehr wichtig, weil etwas, das auch Frankenhooker oder Basket Case hatten, unglaublich tolle Atmosphäre, so diese schmierige, sleazy äh, Lokalitäten und er scheut sich nicht, die dreckigen Ecken zu zeigen. Er ist diesbezüglich vielleicht fast nicht auf diesem Level der Qualität, aber er ist vergleichbar mit äh, Bill Lustig, würde ich behaupten. Ja,
1: finde ich, kann man man so sagen. Ich muss noch nachschauen, in welchen Jahren äh, Rudy Giuliani Ah, <lacht> ja, in New York. Das habe ich mir äh, auch
0: gerade überlegt, ja. Der Meyer
1: war, oder? Äh, Mayor auf, ja.
0: Wahrscheinlich genau nachher. Nachher, ähm, genau. Das ist, also ja. eben,
1: dieses äh, Vorjulian in New York, das ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich liebe es. Ja, es ist so, auch, so, so authentisch ist und äh, so viel Leben drin, aber auch sehr viel Kriminalität immer noch dabei. Aber für mich ist das, das New York, das das ich äh, von den Filmen am meisten mag eigentlich. Und äh, 1994 hat Giuliani mit dem ganzen Zeug aufgeräumt. Natürlich ist ein saubereres New York äh, zurückgeblieben, mit weniger Gewalt, natürlich weniger äh, Delikten, aber äh, etwas ist verloren gegangen. Etwas Authentisches, etwas, das nur New York hatte und es auch von anderen Städten unterschieden
0: hat. Stimmt. Und Sie haben diesen Film ja auch glaube ich in einer extrem schäbigen Gegend gefilmt, Ähm ich habe gelesen, dass die Crew da jeden Morgen über gebrauchte Kondome und Crackpfeifen hinweggestiegen ist, um ans Set zu kommen. Ähm, und das sei schon sehr, ja, sehr speziell gewesen. Aber man sieht es im Film und ich glaube, es, es bringt auch eine gewisse Qualität mit sich, die in diese Story absolut gut reinpasst.
1: Mhm. Mhm. Das sehe ich genauso. Dann ja. Wollen wir noch darüber sprechen, über den alten Mann, der äh, Brian konfrontiert und ihm erklärt, wer Elmer ist und wie man Elmer schreibt. Der Mann mit der Luger. Es nicht, genau, es ist eben nicht äh, Elmer mit E, sondern es ist A-Y-L-M-E-R, <lacht> L-M-E-R, oder? Mhm, und genau. er erklärt uns da, dass sein, sein frühester Besitzer, wie heißt, äh, Emperor, also, äh, Imperator Alexius von Byzanz war <lacht> <lacht> und Im Zuge des, des vierten Kreuzzuges hat ein Venezianer es ihm entrissen. <lacht> so läuft das. Ich habe das so random gefunden. Wunderschön, ist wie sie versuchen dies, dieser Story ein bisschen Tiefe zu verleihen. Ja ja. Und dann irgendwie
0: so nach, nach Deutschland und ich weiß auch genau. nicht was. Wieso, wieso der Typ dann auch eine Luger hat, das wird auch nie erklärt. Mhm. Äh, aber spannend. <lacht> Und
1: äh, de, der Name bedeutet The Awe-Inspiring Famous
0: One. Ja, genau. Was stimmt. auch immer. <lacht> the Awe-Inspiring. Also, was ich weiß nicht, ob Awe-Inspiring ist. Was ich noch ansprechen möchte, ist der offensichtlich preisgünstige Soundtrack, der aber sehr, sehr effektiv ist. Und ähm, ich möchte insbesondere herausstreichen, als Brian, sag jetzt mal, konsumiert. Und dann ja. in eben diesen Club geht und dann spielt äh, Corruption von äh, The Swimming Pool Cues, heißt das genau. Äh, das ist so geil. Und das, äh, ich glaube, im, im Refrain kommt das Lyric: um, You haven't seen me mean just yet. Corruption. <lacht> ist wunderschön, wirklich. Ist viel zu gut für, für einen Film dieser Art. Stimmt nicht, ich denke, es ist genau äh, entsprechend und wir kennen das sehr
1: oft, dass sehr gute Songs eigentlich einen Film noch mehr emporheben, also als, mhm. als zumindest eine, eine Kategorie in der Wertigkeit äh, aufheben.
0: Also das hast mich falsch verstanden, ich meine nicht der Song ist zu gut für diesen Film, sondern ich meine einfach der Gesamtkontext, was in diesem Film passiert, ist viel zu gut, als für was das Konzept eigentlich steht. Ah, okay. Aber es ist es falsch verstanden? Sorry. <lacht> Aber weißt du, was ich meine? Ja, ja. Das ist so ein äh, William-Keffe-Moment, wo du einen Film schaust, der eigentlich ein Jaws-Rip-Off ist: ähm, or the Jaws of Death. Und äh, es wird niemand wirklich durch einen Hai getötet, schlussendlich. Und am Ende des Films bist du dann, denkst dir einfach: das war unglaublich gut. Es <lacht> war unglaublich gut. Und kannst den Finger nicht draufhalten, oder kannst nicht, du kannst nicht fassen, was eigentlich wirklich da das Gute dran war. Wobei ich sagen muss, dass hier bei Brain Damage ganz klar zu fassen ist, wo die Qualitäten des Films liegen. Klar. Ja, hast du noch was?
1: Ja, ich möchte einfach noch auf die Sexszene äh, zu sprechen kommen. <lacht> wir sind ja, beim Exploitation-Film, wir bekommen äh, mhm. Gewaltszenen, aber wir bekommen auch natürlich äh, Nacktheit und Erotik. Und die bekommen wir mhm. im, in diesem Falle. Äh, durch die Freundin Barbara von Brian und auch seinen Mitbewohner. Barbara fühlt sich betrogen natürlich weil Brian sich nicht mehr um sie kümmert und auch sie ignoriert oder eben im Restaurant davonläuft und irgendwie in Clubs geht, was auch immer. Und der, der Mitbewohner tröstet sie und beginnt sie zu verführen und sie willigt da ein und da gibt es eine schöne Sexszene. Was die beiden aber nicht wissen ist, dass Brian bereits im, äh, im Haus ist und sie suchen ihn eigentlich nach. Mhm. Und er befindet sich im Zimmer und hört ihnen genüsslich zu, wie sie da liebevoll ziehen.
0: <lacht> Liebevollziehen. Ja, und er ist dann ja auch auf dem Trip, oder? Und stellt sich dann... Er, ja, genau. In seinem Trip hat er dann Sex. Oder gibt es dann einen Threesome, oder?
1: Es gibt eine wunderschöne Szene da auch. Und äh, Elmer befindet sich natürlich zwischen den Beinen von Brian. Und äh, <lacht> ja, er regiert sich dann so und geht zu, mhm. zu Brian, äh, Brians Kopf und sagt... Do you want some Brian oder so etwas sagt er und Brian willigt natürlich ein und geht da auf einen Trip und er stellt sich da vor, dass sie da einen Dreier haben.
0: Das ist eine der der, der größten Body-Horror-Szenen für mich, wie Brian da einfach so Saugnäpfe an seinem ganzen Körper hat. Also triggert dich das? Nein, aber ich fand das sicherlich die ekligste Szene von allen.
1: Okay, okay. Nein, aber ich, ich fand das äh, schön, wie sich plötzlich sind, äh, anstatt zwei Personen in, in dieser Szene sind drei Personen und mhm. natürlich ist das nur alles halluziniert und Brian mhm. beginnt da plötzlich seine, seine Freundin zu verspeisen. Das, mhm. das fand ich auch extrem äh, exploitativ. Äh, das habe ich nicht erwartet. Ich habe gedacht, äh, da gibt es ein bisschen äh, Säbelrasseln zwischen den beiden Mitbewohnern.
0: Säbelrasseln? <lacht> du meinst Schwerterkreuzen. Genau, genau. <lacht> Ja, 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 stimmt. Ja, und und, äh, nein, also, aber es war ein tolles Ja, ja, absolut. Also das Schöne daran ist ja schlussendlich, oder fand ich zumindest, dass es dann plötzlich so ätherisch wird. Am Anfang haben wir ja eine sehr plastische Sexszene und dann geht es in diesen schwarzen, leeren Raum über. Äh, und das ist wunderschön. Das ist super toll gefilmt. Genau. Ähm, hat, so, hat wirklich etwas sehr auch, auch so. Sci-Fi-artiges... Ich ich habe mich dann... ähm, Es gibt doch die die, ähm, Species-Filme. Ich weiß nicht, ob die dir was sagen. Aber das hat mich irgendwie dann auch an das erinnert. Ähm, Eben, es
1: hat mehr äh, Sachen, die in den 90er-Jahren eigentlich bei TV-Filmen auch vorkommen, als in den 80er-Jahren in in Kinofilmen. Also ich finde generell, der der Film äh, passt mehr in die 90er-Jahre als in die 80er-Jahre, aber natürlich äh, das das Pre-Giuliani-New York, er gibt uns ganz kl- klar vor, wo wir uns befinden, oder?
0: Ja, ja. Es ist spannend, wenn du das so zeitlich einordnest. Das ist ja 88, das ist ein Jahr nach Hellraiser. Das passt ja auch überhaupt nicht.
1: Ja, also Hellraiser ist eine Sparte für sich. Ja, das ich, stimmt. Es ist schwierig, schwierig so, äh, die, diese beiden Filme zu vergleichen, weil sie ja auch ja. an anderen Orten spielen, oder?
0: Ja, ja, stimmt. Ja, Hellraiser ist schon sehr britisch, kann man sagen. Mhm. Ja, ich habe mir noch aufgeschrieben, äh, dass wir vielleicht den Schluss noch ansprechen sollten. Einerseits haben wir dort den wahrscheinlich coolsten Effekt im Film. (lacht) Äh, Und andererseits, der Film ist ja eigentlich immer so in einem leicht witzigen Ton gehalten. Der Schluss ist richtig bösartig. Oder für mich, ich hatte das Gefühl, das ist einfach irgendwo... Man wird nicht mit einem schlechten Gefühl zurückgelassen, aber wenn man sich da, wenn man darüber nachdenkt... Es, es ist mega hart, also... Gibt's es nichts Positives an diesem Film? Nein, es ist sehr
1: prompt. oder die, die Freundin ist bereits gestorben, durch Enthirnung, wie ich gesagt habe.
0: Genau. Und,
1: äh, es gibt da... Eher durch ein... Eruption. Es gibt eben da ein Handgemenge im Hof der, der Wohnung der, der beiden Brian und sein Mitwohner. und da kommt eben dieser Mann wieder Luger wieder. Und es gibt wirklich einen Kampf, in dem Elmer auch eingreift und schlussendlich bekommt äh, Brian eine neue Dosis. Eine massive der, Überdosis. Und der, der Mann ist nicht gestorben natürlich und drückt da Elmer als einen Saft Brian ins Gehirn. Mhm. bevor Elmer da stirbt, oder und äh, Brian ja, leidet dann an einer Überdosis und er rennt davon und hat da so Beulen auf dem Kopf, mhm. die sich dann ein Schädel bläst
0: dem... sich auf, oder
1: genau und äh, es ist also wie ist fast eine Träne von den, äh, ja, von den Augen gefallen, weil es ist enorm hart, oder es gibt kein Happy End oder aber auch nichts wirklich
0: Hartes in diesem Sinn, sondern also, es ist wirklich auch sehr trostlos. Ja, es ist sehr trostlos, aber eben, wie gesagt, wenn du den Film einfach so schaust, dann lässt es sich nicht mit einem unangenehmen Gefühl zurück irgendwie, weil wir ja schon wissen, dass da Brian jetzt nicht gerade der korrekteste Typ ever ist. Er war ein unsicherer aber, Mensch, wie, wie viele ja, ja. von
1: uns auch sind, oder? Und, äh, wir, wir haben meine, alle unseren wenn, Elmer, oder? Genau, und wenn... <lacht> und, wenn ich da, mich da erinnere oder wie er da in der Dusche gestanden hat und äh, minutenlang diesem Mann zugeschaut hat. <lacht> <wie er sich lacht> Eingesaift hat und äh, sich nicht umgedreht ja, ja. hat oder keine,
0: keine Anzeichen gemacht hat, sich selber duschen zu wollen. Ja, wie vielleicht... Ja. Ich weiß es nicht, dass so... Warum hat er vielleicht Fall... seine Freundin auch so ignoriert? Das kann schon sein. Genau,
1: aber... wir haben wieder einen Fall von äh, Nightmare on Elf Street 2 hier. Na, ja, genau,
0: <lacht> richtig. Könnte sehr gut sein. Nein, ich ja, weiss, was meinst wir, du, wollen wir zu einem Fazit schreiten? Definitiv ja. Ja, was, ich, was ist so deine Meinung
1: zu diesem Filmabschnitt? Ich finde es enorm spannend, dass wir einsteigen im Moment, als äh, Brian bereits krank ist. Wir sehen also nicht, wie Brian mhm. gewesen ist, bevor er Elmer getroffen ist. Also in Brian Normalzustand, so wie ihn seine Freundin gern hatte, sein Mitbewohner ihn gekannt hat, das haben wir nie gesehen. Sondern wir sehen sofort, er ist krank. (lacht) Und und dann, äh, Elmer hat äh, ihn infiziert und auch mit einer Dosis schon äh, schon eine Dosis verpasst. Und äh, ja, also ich finde es eine enorme, wie soll ich sagen, intrinsische Art der Darstellung von von einer Sucht, oder? Und äh, es tut fast weh, oder? Weil weil wir sehen, wie toll das ist für, für Brian, diese Droge zu sich zu nehmen. Oder es ist wirklich eine bewusstseinserweiternde Droge, die nichts Vergleichbares hat auf der Erde und gleichzeitig muss er da einen, einen enormen Preis zahlen. Jedes Mal, wenn er so einen, einen Trip durchmachen möchte, muss er äh, Elmer mindestens sein Gehirn füttern. Und das ist pff, eigentlich unerträglich. Und Elmer sagt ja, ich, ich versetze dich in diese Trips, damit du nicht mit ansehen musst, was ich da tue. Und mhm. ich, ich finde den Film, für das, was er machen möchte, er macht das fast perfekt. Also ich finde, yeah. es hat so ein paar Momente, in denen es vielleicht ein bisschen länger gibt, wo man schreien könnte, aber wir sind hier im Exploitation und wir müssen da die Messlatte nicht auf dem Level von äh, Hype äh, Budget Production setzen und wir wissen ganz mhm. genau, was, was da die Messlatte ist und für das ist es hier ein fantastischer Film, muss ich sagen. Mhm. Mir hat, wir haben alle schauspielerischen Leistungen gefallen, obwohl auch... Brian, also der Schauspieler Rick Hurst auch schwache Momente hatte, indem er eine, eine, wie heisst, eine Antwort gegeben hat in einer falschen Tonalität oder völlig übertrieben, aber es ist okay. Der Film soll auch einen gewissen komödiantischen Aspekt haben ja, ja. und äh, ich kann den Film restlos weiterempfehlen, für vor allem hm. Leute, die sich im Genre ein bisschen betiefen wollen und wie nennen wir das? brain Brainsploitation, das ist glaube ich der perfekte Start dafür.
0: Ja, es ist sehr schön, also ich würde mich wirklich auf der ganzen Ebene an- anschließen. du hast ähm, den, das budget angesprochen da möchte ich vielleicht kurz einhaken also das schöne an äh, frank Cannon lauter ist ja dass auf den ersten blick vielleicht der Normalzuschauer vom low budget look oder von der low production value des films abgeschreckt sein könnte aber das gute an ihm ist ja dass man auf den zweiten blick ist es fast unmöglich nicht gepackt zu werden die Story, das Konzept, die Effekte, es ist alles so abgefahren und so komplett in einer anderen Sphäre. Du hast gesagt, es fällt dir schwer, einen Film zu vergleichen. Und das ist wirklich so. Ich meine, was gibt es da? Was vergleichbar ist, das gibt es nicht. Und das, ich meine, das spricht unglaublich für die Originalität von diesem Filmemacher, das spricht unglaublich für die Originalität von dieser Crew, die da Herz und Seele in einen low-budget, crazy abgespaceden Film gesteckt hat. Und ich finde, das ähm, hat sich sehr gut auf die Leinwand übertragen. Also man sieht sehr viel Spaß, Man hat unglaublich viel Exploitation-Faktor, wie du gesagt hast. Und eben, es ist einfach mal etwas völlig anders. Und bei allem Unsinn, den wir in diesem Film sehen, ist ähm, das Skript und das Writing dennoch auf einem sehr hohen Level, eigentlich an vielen Stellen, oder? Das ist nicht so, dass der Dialog besonders dümmlich wäre, sondern er ist dann dümmlich, wenn er es sein will. Ähm, und ist dann clever, wenn er es sein will. Und das ist eine große Qualität, finde ich. Und ich bin auch bei dir, also... Brainsploitation, ja oder nein? Äh, also meines Erachtens ganz klar, ja, ja. Äh, wir haben schon so ein bisschen überlappend Sci-Fi, wir haben vielleicht ein bisschen Splatter, vielleicht etwas New York Sleaze. Aber meines Erachtens, also das ist doch ganz klar Fokus auf das Cerebrale. <lacht> 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 äh, und wir könnten das auch, finde ich, als spezifisches Genreelement irgendwie fassen, auf eine Art und Weise.
1: Ja, ja also ich das, kann auch halt mit
0: ich kann nur zustimmen.
1: Also ich, ich finde, so wie du es gesagt hast, vor allem die Eigenständigkeit dieses Films, dass, dass es schwierig ist zu vergleichen. Natürlich können wir es vergleichen mit äh, weiteren frank Cannon lotter filmen Aber trotzdem, bei all seinen Filmen gibt es immer so etwas sehr Spezifisches und äh, Authentisches im, im, im mhm. Acting drin. Das hast du schön gesagt auch. Und, äh, ich bin froh, dass du das vor allem gesagt, weil ich habe das vergessen zu sagen. Und äh, ja, es ist wie... Ja, wie eine Perle, fast schon.
0: Ja, das ist es, ja. Und, und ich finde das Wort authentisch eigentlich ganz passend, weil es ist ein ehrlicher Film. Er gibt nicht vor, mehr zu sein, als das er ist und das, was er ist, ist eben viel besser, als was eine Erzählung darüber oder, oder eine Synopsis darstellen könnte, weil es klingt extrem absurd. Es ist auch absurd, aber es funktioniert unglaublich gut. Das muss man, muss man doch festhalten, glaube ich. Ja und in diesem Sinne würde ich behaupten schließen wir doch ab oder? Ja sollen wir noch uns noch an,
1: an unsere Herren und Meister von KULZ wenden?
0: Ja wir sehr gerne uns natürlich. Aus, äh, herzlichen Dank für äh, das, <lacht> dass wir hier unsere absurden äh, filmischen äh, Auswüchse platzieren können. Das freut uns enorm und wir möchten uns auch an ZuhörerInnen Zuhörer: innen wenden. Ähm, Wer Lust hat, in Kino einzutauchen, das vielleicht nicht der Norm entspricht. Wer satt hat, immer wieder denselben Marvel-Blockbuster zu sehen, ähm, haltet euch an uns. Wir stehen euch zur Verfügung. Wir reichen euch die Hand und ziehen euch in die Untiefen der Genrejagd. Und in diesem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Mal. Schaut bei unseren Channels rein. Es gibt uns auf Spotify, auf SoundCloud und überall, wo es handfeste Podcasts gibt. Äh, In diesem Sinne Arrivederci. Bis zum nächsten Mal bei der Arthur Trash Schmoreo.